0: Entonces comenzamos. Muy buenas tardes a todos, a todos y a todas. Eh, les damos una calidad de bienvenida a este episodio piloto de Ua Podcast Channel eh, segunda versión. Ya que vamos a ser sinceros en este en este espacio intentamos hacerlo desde el jueves, pero hemos tenido problemas técnicos tanto con con la universidad como con nuestros implementos. Así que, pero aparte de eso. Quiero eh, presentarles a una compañera mía y coordinadora de este proyecto, eh, a una persona que estimo mucho, así que por favor.
1: Eh, hola, soy Sara Muñoz, eh, estudiante de, de tercer año de pedagogía en educación básica y bueno, como ya dijo Pablo, eh, soy una de las coordinadoras de este hermoso proyecto que eh, le va a servir a toda la comunidad eh, estudiantil que eso no sé qué más decir de
0: hoy. <risa> claro, eh, no sé si yo me presenté. creo no. que No. Bueno,
1: Preséntate. O sea, lo bueno. hiciste en Instagram, pero dale claro. de nuevo. Dale tu
0: eh, <risa> Bueno, soy Pablo Quirola, eh, por así decirlo, uno de los procursores de este, de este proyecto, y nada, encantado de estar aquí, y tenía muchas ganas de generar este espacio para que todos pudiéramos comunicar todo lo que pasa. Eh, sentí esta necesidad porque dije, lo primero que, que me di cuenta en, en este año de universidad fue que salía de clases y me daba cuenta que había tantas actividades que yo no tenía idea. Y eso sí. es lo que, que quiero que, que todos, quiero que todos vivan una, una, uni, una universidad, una vida universitaria donde sepan qué está pasando, de dónde se pueden beneficiar, eh, qué, qué les interesa y, y qué pueden desarrollar sus áreas de interés, ya sea más allá de, de, de lo estudiantil y académico. Eso. Sara, y no algo, solo eso, ¿verdad? también,
1: como sí, eh, crear redes de apoyo. Eh, y en especial, siento que es como algo súper importante eh, generar eso, eh, en especial, en un contexto después de la pandemia, en donde no nos veíamos, no nos conocíamos, no no nada. Entonces, como eh, generar redes de apoyo y de contacto es como súper importante, siento yo. Entonces, eh, creo que este proyecto, este podcast, que tiene dos partes que Pablo después va a explicar un poco, eh, va a ayudar mucho a eso, como a reencontrarnos, porque independiente que estamos como en la presencialidad, eh, no nos hayamos reencontrado. Pero eso. Exactamente.
0: Bueno, y como tú misma lo has nombrado, volvimos a la presencialidad, pero como que volvimos en una etapa donde, donde estamos todos como... No sabemos qué hacer, los profesores tampoco, como que no hemos visto inmerso en esta realidad, que volvimos a la realidad anterior que teníamos, y, y que no sabemos cómo actuar muchas veces. Y sí. también muchos estudiantes que vienen desde de, de la enseñanza media, que sal, dieron este salto, un salto donde se vieron inmersos en muchos cambios, así que eso. Eh, y justamente hablando de eso, Sara, eh, redes de apoyo.
1: De qué va a tratar hoy día el
0: podcast? Cuéntanos.
1: El podcast de hoy eh, va a tratar, bueno, les habíamos adelantado algo igual en nuestras redes, en específico en Instagram, eh, que el tema de hoy va a ser de salud mental, sí. eh, salud mental eh, en específico con el cierre de semestre. Y les habíamos hecho una pregunta hoy, olvidé la pregunta. ¿Por qué ¿Cuál siempre era
0: la pregunta? No, por supuesto, yo te la, la vez
1: pasada, cuando grabamos, también no olvide la pregunta.
0: Sí, no, pero como no te preocupes. Doris. Exacto. Mira, la pregunta era, ¿qué sensaciones, emociones han tenido este cierre de semestre?
1: Eso. Ya. Muchas Tomándose gracias. Un...
0: No, no te preocupes. ¿Puedo tomar la palabra? Por supuesto. Ya, comentando lo mismo que tú decías, eh, claro, habían hartos comentarios, tanto como en la casilla, como también cuando llegaron después en, esta, en direct, como mensaje directo-privado, eh, donde nos decían muchas cosas como eh, mi cuerpo pide gritos de actividad física, tengo sueño, tuto algunos, eh, como esta mezcla, mezcla de desgano, eh, asombro, este, esta sensación de estar harto también, frustración, nervios, preocupación, son de estas palabras que que se están repitiendo.
1: Sí, y de hecho, eh, como analizando todos los comentarios que ustedes nos mandaron, que no fueron pocos, eh, notamos que se repite mucho la, esta sensación de cansancio, de frustración, de estrés, y esta necesidad como de desconectarse de las responsabilidades académicas, que, y que de repente es difícil, porque, bueno, hablo desde mi experiencia, es como yo quisiera de repente decir, no, ¿sabes que Ya, hoy día me voy a dar un día de descanso y, no sé, mañana hago todos los trabajos, pero, no sé, es como una sensación de que si no me ocupo en el presente de mis eh, responsabilidades académicas, como, como que, no sé, puedo fracasar o, no sé, sí, oh. eso.
0: Es que incluso son como estas sensaciones de fracaso, como que eh, estamos, aún, estamos tan al filo que a veces sientes que no sé, tienes tantas presiones, pero también tienes esta necesidad de, de decir, he estado estudiando más de una semana, dos, dos semanas y necesito también yo desestresarme, cómo logro este equilibrio, cómo logro este balance, cómo hago yo para tener una vida adulta estable, socio emocional estable. Y, y vamos a intentar aquí también ayudarlos para eso. Bueno, como siempre, eh, vamos a tratar de dar algunos datos duros al principio y posteriormente vamos a ir tratando de desarrollar alguna idea y también algunos conceptos uh -huh. que nos han ayudado a nosotros como estudiantes, pero también que hemos, hemos también como recibido de otras personas que, que han tenido como estas experiencias eh, de sobrecarga académica. ¿ya? Teníamos uh -huh. pensado... Lo habíamos comentado también muchas veces. Tenemos teníamos pensado tener muchos invitados. Eh, hoy íbamos a tener eh, a una grandiosa invitada, eh, Claudia Gallardo. Le mandamos un saludo a mi profesora de, de psicología. Así que si cualquier cosa está mal aquí y mi profesora me escucha, mil disculpas. He el <ríe> me
1: he hecho el ramo. Me he hecho el ramo
0: reprobado. Así que nada, en realidad tratar de, de ir indagando aquí. Y, y también romper un poco estos esquemas de, de oye, estás estresado, siéntete bien, o sal y haz ejercicio, y toda tu vida va a mejorar, eh, no sé, estás triste, estás aquí, o sientes como estos problemas sociales con tu cuerpo, o cualquier cosa, haz ejercicio. No. La respuesta no es esa. No hay, y, y le adelantamos desde un principio, no hay una respuesta. No existe una respuesta. Existen una multi. Una, múltiples, una, una múltiple cantidad de, de respuestas y aún así somos un universo donde vamos a tratar de, 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 de guiarlos para que ustedes busquen su sistema eso más que nada
1: sí, y de hecho, a raíz de lo que comentas como de que, o sea, hay como muchas recomendaciones muy pauteadas, como tipo como un manual de cómo sentirse mejor eh, mm. Queríamos, o sea, voy a leer un, uno de los documentos que. Artículos, perdón, que escogimos para esta sesión, que es de sí. ya, voy a hacerle una pregunta, ¿puedo no ver la universidad? O, ¿O nos van a sí. bajar el episodio? Yo, ¿Sí? Yo sí. Por, <risa> por supuesto. derechos de autor.
0: No, no, sí, creo. bueno, no arriesgamos. Somos un canal ya. de la universidad, pero aparte somos independientes, así que nos arriesgamos cualquier cosa. <risa>
1: Ya, yeah. es de la Universidad de Chile y el artículo se titula Calidad de Vida Universitaria, lo que nos cuestionamos en el fin de semestre. Y parte con, con un enunciado que dice, hábitos alimenticios que evitar, maneras de organizarse, a quién recurrir si necesito ayuda para rendir mejor. Distintas voces de la comunidad universitaria contribuyen entregando recomendaciones profesionales e informaciones atingentes con este periodo de semestre. Eh, bueno. Más adelante, no, no más adelante, en, yo creo que después de subir este podcast le vamos a subir como el, el link de donde lo sacamos, pero eh, a mí me llamó mucho la atención un, un relato de una estudiante eh, yeah. que más encima está mal redactado, pero ya, ese, <risa> ya este mío, dice así, la manera de mejorar mi calidad de vida en la universitaria ha ido evolucionando. Mi primer año tuve cero herramientas para enfrentar un montón de factores que, con el paso de los meses, afectaría esa sensación de bienestar tanto física como psicológica. A finales de primer año me di cuenta de que la frustración, la soledad, porque soy de región, la competencia que sentía eran determinantes de un modelo que no estaba dispuesto a seguir. Una de las razones fue porque perjudicaba mi calidad de vida. Desde ese momento comencé a realizar actividad física, cambié mi alimentación, comencé a organizar mi tiempo. Mm, ya, yeah. yo aquí tengo eh, mis comentarios, como mis reparos. Siento que, y para nada quiero que se sienta como que defalido este relato, que no sé si sea real en verdad, pero bueno. <risa> eh, pero siento que es como muy... Eh, estoy mal pero ya no quiero estar mal, así que voy a estar bien, como, uh -huh. no sé, tampoco realista, eh, o sea, si le funcionó de un día para otro, como que bacán, uh -huh. pero no siento que se dé algo así como de, al tiro, sino que es como algo progresivo, y depende mucho de cada persona, o sea, es probable que, pucha, a mí no me den los tiempos para hacer eh, actividad física, o no tenga ganas de hacer actividad física, y si tuviera un tiempo, nadie me asegura que va a ser algo que voy a eh, mantener a largo plazo y que eso me va a ayudar ¿Cómo va a sentirme mejor. Siento que es poco realista.
0: Sí, o sea, intentando aquí como analizarlo igual, he estado, tratando, he estado leyéndolo, y aparte de claro, encontrarle los fallos ortográficos, <risa> 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 eh, <risa> entendemos que, que la salud mental y todos estos procesos que nosotros vivimos en el, año, en el año académico, es todo paulatino. ¿ya? Y aquí, como se ve escrito en un, en un texto tan pequeño, se siente como que te está dando solamente la respuesta. Es como tú haces esto y listo. Como que maravillosamente sí. todo va a fluir. Y claro, en realidad yo creería en este, en este relato, pero para mí obligatoriamente tendría que ser más largo que, ve, que esta persona esté demostrando realmente lo que le costó, qué no le costó, de, de este proceso que está viviendo porque nosotros entendemos uh -huh. que es, nosotros sabemos cuando estamos estresados la mayoría, bueno, y también identificar todo eh, también vamos a explicarlo después pero la mayoría de la gente o la mayoría del tiempo, uno sabe que no anda al 100 o que no anda bien ¿ya? y nosotros sí. entendemos también que hay maneras para estar bien pero la, la cosa es que la vida la, la vida la, eh, la rutina la universidad te supera como que pasa este nivel, eh, y, y si tú llegas a un nivel de estrés, que este estrés se, se forma sistemáticamente, y que se va juntando con malas experiencias que tú vayas teniendo, con, que vayas teniendo con la universidad, puede llegar a formarse, eh, llegar a, a formarse incluso estos fenómenos psicológicos, eh, este dejaste eh, que te hace sentir como eh, de, eh, desganado que puedes llegar incluso a generar como este concepto de, de burnout, que, le habíamos, que habíamos conversado hace un tiempo con la si no me equivoco, el jueves o el viernes. Eh, sí, y yo dije, ¿qué es eso? I don't claro.
1: speak in English.
0: Claro, Así que explícalo
1: para, lo, para los que no hablan inglés.
0: Claro, burnout es básicamente, es el sí. desgaste, es el desgaste profesional. Se refiere a la sensación de estar fundido, que presentan mm. los en este caso, eh, burnout se puede asociar a varios sectores. ¿ya? Obviamente vamos a dep va depender de la persona, pero la mayoría de las veces es cuando tiene este desgaste en su profesión. ¿ya? Pero también lo podemos asociar a, a, la, a la parte académica. ¿ya? Al estrés académico, esto se manifiesta al sentirnos excesivamente tensionados. Cuando estamos muy irritables, ansiosos, deprimidos, pesimistas, agotados físicamente y emocionalmente, no sé si has, alguna vez has sentido Sara y alguien del público que ha sentido esta sensación de decir, ¿sabes qué? Estoy cansado, estudié toda la semana, mañana tengo una prueba, me voy a acostar a las 9 de la noche, voy a comer bien, eh, voy a no tengo tiempo para hacer ejercicio, pero voy a comer bien, me voy a dedicar a estudiar y me voy a acostar temprano. Y el otro día voy a despertar con mucha energía y voy a dar la prueba. Y el otro día despierta y estás igual de cansado, incluso peor, porque estuviste pensando todo el rato en esto, y, y se te está formando este agotamiento emocional. No sé si te ha pasado. Sí.
1: Eh, sí, me pasa siempre. Y de hecho, eh, pucha, a mí me pasa que tengo el nivel de concentración muy bajo. Me desconcentro como muy fácil. Eh, se me olvidan las cosas como... No, terrible. Y me pasa que ya yo puedo estar como... Yo tengo dos modos, o súper concentrada en lo que estoy haciendo y puedo hacer como las cosas así como rapidísimo, mm. o, o me demoro muchos días en hacer, no sé, un informe de, ¿qué, de cinco páginas, eh. y me pasa que procrastino mucho, pero no es como que yo quiera hacerlo, sino que es como, no me puedo concentrar y ya agarro el celo, o cualquier eh, como distracción, como que va, me salgo. Y después me siento mal por eso. Y es como, y lo he pensado como todo el año y he conversado con gente y siento mm. que está como tan normalizado, eh, en especial en, en este como contexto académico, ser productivo, como una, una visión tan utilitarista, como que si no trabajas, como si no produces, eh, estás mal o eres flojo o, o qué sé yo. Y siento que esas mismas cosas de cómo te ve la sociedad y cómo te... Eh, no sé cómo te ven en general, en verdad, eh, uh -huh. te afectan también en, en la salud mental y en cómo tú rindes eh, en, en la U, en Exacto. este caso.
0: Es que, como que vas en modo automático, porque aparte de las presiones sociales, tienes esta, esta influencia cercana de, de primera fuente que es tu casa. Que, bueno, uh -huh. hablo por algunos, porque algunos deben tener su familia en otros sectores o lamentablemente están,
1: claro la gente que vive en región están
0: por sí solos pero el punto es de que a, a veces no todos pero a veces está esta presión de seguir estudiando de que te están pagando la carrera o que estás con gratuidad la cosa es que constantemente eh, tienes que seguir con tu vida pero no puedes dejar de lado los estudios quieres estar bien tú pero claro. tampoco puedes dejar los estudios de lado es
1: y, como y esta, un bombardeo constante
0: Exacto, y tú tienes que estar... Ahí realmente es difícil lograr este equilibrio, porque a veces puedes decir, ¡Uh, me, estoy bacán! Saqué, saqué muy bien mi semestre, pero aún así me siento mal. Aún así, eh, claro. no sé, terminé con mi pareja, o, o me siento estresado, no hago deporte hace más de un mes. Muchas cosas. Y, y, a, eso nos vamos, y a eso nos vamos a llegar aquí, porque queremos nosotros saber qué está pasando, con la salud mental en época de fin de semestre. Y ese es el nombre del podcast de hoy. ¿Qué sucede con la salud sí. mental en el final de semestre? Un punto importante que debe que debo tocar aquí, que nosotros debemos también tener cuidado, es la despersonalización. No llegar a ese nivel. He visto, evidenciado, eh, bueno, eh, conocidos míos no vamos a nombrarlos, pero que les ha pasado esto? Y, y que me han comentado que han ido a un especialista y todo. Y, y realmente me comentan sus su opiniones y me dicen, es que sabes que realmente como que no soy yo, entiendo que yo soy el que trabajo y todo, pero realmente ya no sé la persona que soy y ya no me dan ganas de hacer las cosas que antes me gustaban o que antes me, me hacían feliz. Y, 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 ese, proceso y pues, de ¿no? ese proceso de volver a ti como persona, como acordarte que tú eres Sara Muñoz, así si presente, es súper complicado
1: Sí. sí, es como, como que si tú te volvieras a la universidad, como que todo, y de hecho, ay, ahora que lo comentaba, a mí me pasaba mucho eso, en especial en pandemia, porque era como, ok, estoy en clases en el computador, tomo notas en el computador, eh, me, me desconecto entre comillas de la universidad en el computador, o en el celular, lo que sea, y todo era como pensando todo el tiempo en, en, en la U. Claro. Porque como estaba en el mismo espacio, mm. y el mismo espacio comía, dormía, y me conectaba a las clases, era como que toda mi vida se convirtió en, en la universidad y era como, ay, no sé, como un poco frustrante igual y desgastante emocionalmente, mm. si bien como que no me sentía cansada físicamente, o a veces sí, pero no por lo general, era mm. como, no sé, un cansancio mental.
0: Claro. Eso nos lleva al siguiente punto, Rosario. Bueno, tenemos otro estudio de, de la Universidad Católica. Ya, vamos a decirlo como lo dicen todas las redes sociales. La
1: PUC.
0: A la Pontificia Universidad Católica de Chile. Nadie le dice sí. Él... Bueno, como le dicen están que en es
1: La PUC, ya, la PUC.
0: Ya, bueno, la PUC. <risa> Suspensión <risa> académica por motivos de salud. ¿Qué está pasando? Como hemos llegado, como habíamos conversado, se están formando estos... Eh, estos problemas de salud eh, mental, estos problemas socioemocional, ya sea por través de la pandemia, ya sea porque no estamos acostumbrados a la carga académica eh, a ese nivel ya que venimos de otro, de, de otro cambio generacional, de otro cambio de, de la virtualidad, la presencialidad pero algo está pasando y se está evidenciando de que los estudiantes eh, están desertando y eso realmente sí. es un problema y, y no solamente salud mental, o sea, obviamente van a, eh, hay otros factores. Sí. Y, y también, aparte de eso, la deserción ya... Las típicas deserciones de primer año y todo esto, pero también se suma, se suma la suspensión. La parte de la deserción se suma a la suspensión de, la, de, de los ramos y todo, y eso es porque, en general, Chile... Hablamos de Chile porque estamos en, el, en este contexto, obviamente... No hay una buena salud mental. No nos enseñan de primera de partida, no nos enseñan en nuestra casa, y no es culpa de ellos, obviamente, porque nadie les enseñó. No nos enseñan en el colegio. Y posteriormente llegamos a nuestra vida adulta saliendo de, de, de la enseñanza media sin las herramientas. Es lo mismo que, que, que yo sentí cuando salí de, de cuarto medio y dije, este es el conocimiento que tengo de la PSU, llego a la universidad y me dicen, hay que citar en la primera semana me dicen hay que citar y yo no tenía idea de las citas es lo mismo es como que te vamos a dar una prueba de, de esto y tú tienes que citar y, y, y te pasan y al final te das cuenta de que tu vida adulta como que todo como que te vomitan encima y tú tienes como que hacer lo mejor que puedes con lo mejor, con lo mejor que tienes básicamente mm. como que siento que eh, si... dime
1: no, no ¿Termina la idea? No, eso, eso. Ay, ahora me siento mal por interrumpir. No.
0: Nah. No lo siento. No,
1: eh, pero básicamente... Sea, igual que... Hmm. Lo que quiero decir es que yo igual siento que eh, la deserción se debe como a tantos factores, eh, como agarrando lo que tú decías, como que nadie nos prepara de partida para la vía universitaria siento que ese es como un foco más del sistema educacional que, que tenemos acá en Chile o sea, entre comillas en, en, en la media uh -huh. te preparan para, el, para entrar a la U pero en verdad no es así es como Nota. que solamente te pasan el contenido para que diga la PTU o la pc1 uh -huh. no sé cómo Uy, se llama como
0: ahora? sea que se llame ahora
1: como sea que se llame ahora pero era, y después tú vas al mundo, mm. y, y como que te coman los leones, y lo otro es que, bueno, esto no es como solamente de nuestra universidad, sino que siento que de todas las universidades, siento que te venden la puma, así como, no, entra a esta carrera, es maravillosa, te va a gustar, y te, y te, claro. o sea te hablan de la vocación y todo, y al final tú como que dices, sí, vamos, y de repente sin estar como tan seguro, porque vení que cuando uno sale de cuarto tiene cuántos 18, 17, 19 años
0: 18, dependiendo
1: de cuál, pero como 17, por los 18, 18 por ahí claro, pues y uno como es, es pollo, dice, como, como que dice mm. sí a todo y claro pues después terminé como te cuenta que en el primer año no todo es tan maravilloso eh, como sí. que, no sé, sea, a mí me pasó que recién le empecé a encontrar el real sentido a lo que estoy estudiando ahora en tercero que empecé la práctica claro. yo creo que pasa mucho eso también, como que la sí. gente no le encuentra ese sentido porque eh, claro no empieza en la práctica pero tampoco están estas instancias de visitas guiadas o eh, ver experiencias como de la carrera para prepararte un poco de lo que es como que no solamente sea teoría sino que práctica también
0: exacto como tú dices, es como esta sensación de que te venden la pomada, es como cuando tú sea uh -huh. es típico llega a diciembre y te estés buscando pega y dice, grato ambiente laboral
1: <risa> y en realidad claro.
0: nunca fue qué, ¿cachai? todos se odian despidan a la gente cada dos días, ¿cachai? llega un nuevo cada dos días y no uh -huh. tenés idea de nada Entonces, y en, en una semana ya haría el más viejo del, del grupo como que en esos trabajos donde todo pasa así muy rápido pero, pero eso básicamente como que te, uno lee las más y todo y dice, ah, acá me gusta. Y, y, y te encuentras muchas razones cuando dices eh, la práctica. Y lo hablamos y lo conversamos. Tú, tú lo nombraste, de hecho. Yo me acordé porque tú lo nombraste. Sí. Mucha gente deserta en las prácticas. Y de hecho mucha gente deserta en las prácticas de quinto año porque hay carreras que la mayoría de las veces tienen como práctica en cuarto y en quinto. Yo agradezco sí. que nuestra carrera tenga, eh, nosotros que estudiamos pedagogía, Tengamos prácticas desde tercero, porque si no te gusta.
1: Y de hecho. Uf. Perdón que te interrumpa ahí. Perdón ¿Ah? que te interrumpa. Es que dato. Ahora como que se actualizaron las mallas en, en algunas carreras. Uh -huh. Y tengo entendido que las prácticas empiezan incluso en segundo segundo año. Lo encuentro maravilloso.
0: Sí, bueno. eso. Exacto. Ya no, ya no interrumpo más. <risa> no, pero no te preocupes. Igual te interrumpió. Eh, pero eso. Yo tengo una, como una visita, tuve una visita a un colegio, como tú igual lo habías visto, en un ramo, uh -huh. que es como que te está acercando. Y este ramo en segundo año, segundo semestre, encuentro que está súper bien, que va asimilando tus contenidos teóricos y los vas poniendo un poquito en práctica. poquito, muy poco. Pero son pinceladas, estas pinceladas que a ti te ayudan claro. a decir, esta materia que aprendí no la estoy aplicando, porque obviamente no voy a aplicar toda la materia que te enseñan, pero sí estoy haciendo un uh -huh. contraste estoy a, esto, o tal vez sí la puedes aplicar tal vez la estás aplicando, tal vez estás haciendo un contraste está, te estás dando cuenta, estás siendo analítico, estás dándote cuenta de que no, lo que leíste tal vez se aplica a esto, o esto acá o esto allá, pero en fin el punto es de que hay mucha suspensión eh, académica uh -huh. ¿cierto? Y, y que a través sí. de eso también existe este problema como habíamos hablado de, de la salud mental en Chile que existen urgencias existen desafíos y también existen silencios existen muchos silencios sobre esto y hablando de eso mismo eh, entendemos que, que a veces estás solo entendemos a veces que podemos estar solos batallando contra el mundo entendemos que a veces puedes estar solo viviendo en una, en una habitación vienes del sur eh, no, hay, no hay una red de apoyo para ti. Queremos, darte, te, queremos decirte que sí, hay, que, que sí hay algunas redes de apoyo. Nosotros somos una red de apoyo en este momento, estamos tratando de hacer lo mejor posible para poder brindarle la ayuda a ustedes, para poder brindarle alguna parte, alguna comunidad donde ustedes se puedan sentir a menos, donde puedan eh, hacer un poco de dispersión social, ya, para que también puedan eh, desestresarse de sus eh, responsabilidades académicas. Sara, una, una pregunta, ¿tú me podrías dar Diga. algún vínculo de estas comunidades como primer ejemplo?
1: Sí, bueno, eh, los que se me vienen a la mente ahora, eh, MOV o inclusiva, y siento que es súper importante eh, que cuando hablemos de salud mental no dejemos de lado a las neurodivergencias, que muchas veces siento que, y en especial en la, lamentablemente en nuestra universidad, eh, se han dejado de lado eh, ahí tenemos uno eh, también tenemos a eh... ay, olvidé el nombre ¿cuál tenemos... era? disidencias juá sí, sí, para sí, sí, la, sí. la comunidad LGBTIQA sí. eh, lo mismo más apoyo eh... y bueno, eh, no sé si te, si te acuerdas como de otras pero si no nos acordamos sí. no se preocupen que después vamos a Subir un sí. post con mm.
0: todas estas. Exacto. Vamos a subir un post, post con todos esto, estos datos. Mira, y, y también les comento. Tenemos eh, Cuba, Deporte y Vida Saludable. ¿Ya? Uh -huh. Donde donde vamos, también, donde podemos ver todo lo que está pasando en la universidad a nivel eh, deportivo, obviamente. Y de vida saludable, valga la redundancia. Pero lo que queríamos comentarles es que a veces también está en esta. Estas instancias deportivas donde ustedes pueden participar, eh, salidas, trekking, eh, ajedrez, sí. ping-pong, eh, ¿qué más? Eh, salidas en bicicleta. O sea, y también les van a estar brindando la información de las selecciones deportivas. También aprovecho de hacerle un poquito de marketing.
1: Hacer publicidad. Hacer
0: publicidad, chiquillos. Pero primero, antes de hacerle la publicidad y seguir conversando de esto, eh, tenemos que irnos. A una pequeña pausa. A una pequeña Para. pausa comercial. De, de pausa. Sí. Volveremos en un segundo. Sí. Bueno chicos, estamos de vuelta. Bueno chicos, chicas y chiques. Chicas y chiques. De Voy a ser sincero. Me gusta el lenguaje inclusivo, no tengo ningún problema con decirlo. Pero a veces se me olvida y tengo que recapitular. Casi siempre lo olvido y lo digo al Así si que, por si acaso. <risa> Porque a veces realmente, realmente es, me cuesta un poco eh, adaptarlo al, a, a mi lenguaje. Pero me gusta.
1: que vos... Nos acostumbraron por mucho tiempo al, al tradicional. Pues. Al y yo siento que ya eh, claro, yo siento que ya eh, darse cuenta y, e intentar como remediarlo, igual es como vacampo y pucha, yo eh, soy de las personas que usa el lenguaje inclusivo eh, habitualmente, uh -huh. y al principio claro, también me costaba, pero es cosa práctica, claro. de querer
0: totalmente, yo soy de las personas que Quiere cree, que, cree que, el, que nosotros que la sociedad crea el lenguaje no viceversa, uh -huh. bueno, hay ciertos aspectos que podemos diferir, que podemos conversar y todo esto ya, pero bueno Sería para otro capítulo sobre sociolingüística.
1: Eso te decía como podemos hablar de esto en, en otro episodio. Como por supuesto. Que, no sé, ¿qué piensa el público? Eh, dejen sus comentarios.
0: Ah. Me gusta la sociolingüística, es eh, un tema, pero estupendo. Eh, y incluso debatir. Muy sí, debatir. Ay,
1: ahí tengo un invitado en mente. Pero ya, eso te lo comento por interno, para pa hablar de sí. ese tema. pero
0: eh, Sí, ya, ya me lo imagino.
1: Sí,
0: retomemos el tema. Como estaba haciendo un poquito de publicidad chiquillas, eh, como les decía, en UBA Deportes y Vida Saludable están básicamente todas estas actividades que también pueden ayudarlos. Es un, un buen punto de, por así decirlo, de decir, ¿saben qué? Estamos estresados. Si van a ver una actividad el sábado, eh, tal vez me puedo dar el ánimo para ir, eh, conocer gente, pasarlo bien, entretenerme. Por ejemplo, con Sara íbamos a ir a este evento de trekking la actividad física al aire libre, eso era el 22 de octubre, si no me equivoco. Eh, íbamos a participar, y, no iban a, pero... a tener un bus y todo el tema, pero cuenta, Sara, ya, sí, cuenta No,
1: ve que y que ahí he tenido muy mala suerte este tiempo, ver Pablo, querido Pablo, se... ¿qué te pasó? El pie se linchó, pareció una empana, y no podía, <risa> oh, boy, <risa> y no podía, sí. <risa> no podía caminar, así que, fue uno del trekking. Sí, bueno. Pero las ganas está. estaban.
0: Sí. Pero, pero también, conjunto de eso, eh, eh, se formó un grupito que nosotros íbamos a ir. Podíamos ir con la Valentina, que es nuestra compañera en una identidad que hacemos con, con Sara. Eh, sí, y más
1: publicidad.
0: Y, uh, claro, publicidad para proyectos AMI Síganlo en las redes sociales, por favor. Que es un proyecto básicamente, un OFT dentro de la universidad, donde ustedes pueden obtener 10 créditos. Ojo ahí, ojito, 10 créditos.
1: Así ¿Qué? que. ¿Cómo? Es?
0: Pues el que, el que esté en quinto y necesite sus 10 créditos, ya sabe. Ella. El que va a estar en quinto. Sí,
1: ah, pero, ojo, igual eh, consideración con el proyecto. Si bien tiene 10 créditos, pero es porque. Eh, no siento que sea un, un trabajo arduo, pero sí requiere harta responsabilidad con la comunidad el, con la que trabajamos porque es trabajo directo con la comunidad, hacerle clases bueno, Exacto. muchas cosas que si están interesadas eh, pueden escribir a Proyecto Sanmi ay, no sé el, el Instagram, qué mal ayudante soy pero bueno, Proyecto Sanmi en Instagram
0: <risa> por supuesto tenemos Proyecto Sanmi que básicamente así se llama en Instagram, así que no andaba tan lejos. Eh, y eso, eh, también decirles que aparte de esto, nosotros también vamos a tratar de dejar eh, otros espacios de, donde ustedes pueden también ser parte, tanto como comunidad, eh, universidad de resultado, eh, tanto como la DAE, que también pueden dar a veces como información que nos pueda interesar, y también como interculturales, UA, que este, a mí me encanta, de hecho he querido participar muchas veces, eh, que es como grup grupos de conversación, ¿cierto, Sara? De, de diferentes idiomas y para poder practicar.
1: Sí, uh -huh. sí creo que eh, para participar se requiere un cierto nivel de, de la lengua de la que hablas, como A2, me parece. Eh, pero claro, eh, se reúnen para hablar, ¿verdad?, de, no de un tema en específico, y si, creo que es libre, y eh, tienen inglés, francés, eh, creo que italiano y portugués, desconozco seis más, pero está bacán la iniciativa.
0: Exacto. Bueno, más que nada nosotros les comentamos esto, estas iniciativas, porque son parte de lo que, te, de lo que queremos expresar, que, aparte de, aparte de generar esta organización, aparte de, de ya yo entiendo que tengo que hacer esto, y esto, y esto, eh, también entender que la universidad también nos puede brindar estas pequeñas herramientas para decir voy a tratar de bajarle un poquito a mis niveles ya, porque independiente que a veces uno no lo sienta el estrés se puede ver marcado en, en cansancio físico en, en, en nerviosismo preocupación, agobio y a veces cuando ya, ya sobrepasa ya empiezan a hacer como esto ya, esto, esta cercanía con la parte física, ya que te, te afecta el sueño, que ya te puedes, incluso la piel, ah, no sé, hay muchos factores uh -huh. que pueden influir, pero ese es el punto que nosotros queremos darle a entender que también hay formas también de, de organizarse y de decir, eh, voy a hacer esto para poder para poder seguir con mi vida, si, si estoy sacándome buenas notas, y, y estoy cachando de que estoy llegando a, a mi tope de estrés o, o estoy sintiendo ya que estoy sobrepasándome ocuparse porque está la palabra preocuparse que es cuando ya suceden las cosas y está ocuparse que es hacer las cosas antes de que pasen básicamente hacer las cosas en el momento preciso, por ejemplo si, sí. si yo entiendo que voy a estar el próximo, la, eh, la próxima semana o las próximas dos semanas que eh, fue el caso de todo más creo en las últimas dos semanas, que sabíamos que ahora en esta época íbamos a estar full de todo, ¿cierto? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué hice yo en mi opinión personal? ¿Qué hice yo? Me dediqué también a, a, a hacer ejercicio. Me dediqué a leer un poquito más. Salí un poco a, a la plaza que está cerca de mi casa y, y leí un libro que es de mi interés, que no tiene nada que ver, nada que ver con la materia que yo, que, que yo estudio. En realidad, ahí se los confío, es, es un libro de Thor de como de estas típicas historias nórdicas que son como cánticos, que después les pasan como a, a historia, eso. super nada mm, que ver. Y, y, y en realidad es como para distraerte porque son como esto. Oh. <risa> eh,
1: ay, ¿Se corta un poco el audio?
0: Sí, parece que sí. Eh, bueno, como les le decía, que son básicamente historias cortas donde uno se puede distraer fácilmente. Eso uh -huh. es como mi consejo. Sí.
1: Igual yo quería como rescatar algo que habías mencionado, Pablo, hace un momento y que me gustó, como retener en mi cabeza porque, bueno, me distraigo fácil. El tema de la organización igual y como la organización estudiantil. Siento que, bueno, este proyecto, como muchos proyectos que existen en la U, ya sean eh, incubados o no, eh, nacen desde una necesidad de... Eh, querer como relacionarnos, eh, escucharnos. Y siento que ya puede que la UNO tenga como tantas iniciativas, pero no tenemos por qué, eh, lo que decías tú, de preocuparnos y de ocuparnos. No tenemos por qué esperar a que la UNO haga algo. ¿Por qué no nos ocupamos nosotros de eh, generar como soluciones y herramientas? Como no esperar que nos den todo en bandeja. Pues, y, Pucha, sea como sea, igual eh, es una institución, eh, y las instituciones creo yo que su prioridad no es como la salud mental de, de nosotros, la comunidad estudiantil, sino que otras cosas, eh, que igual está mal, pero yo no sé si en verdad eso se puede cambiar, me gustaría que se cambiara, ¿cómo? No lo sé, pero no sé, pucha, si se me viene a la mente que podría, ah, igual, como tirando una idea, si alguien lo quiere hacer, o si ya existe, y yo no lo conocía, como, por favor, díganme, eh, como esta idea de generar tutorías, cuando la gente está como súper mal echándose ramo y cosas así, creo sí. que sería como bacán, y no necesariamente tutorías entre las mismas carreras, porque, por ejemplo, ya yo puedo tener un ramo de, no sé, psicología, de, no sé, del aprendizaje, ¿cachai? Sí. Y... A ti, Pablo, justo te están pasando algo con Piaget, y no cacháis nada de Piaget, y somos de distintas carreras, pero yo digo, ¿sabes qué? Ya, yo cacho a Piaget, yo te apaño. Mm. No sé, se me ocurre que igual podría generarse cosas así con respecto al ámbito académico. Como Exacto. empezar a organizarse Exacto. más entre la comunidad estudiantil, y creo que este mismo espacio del podcast eh, va a um, propiciar mucho eso. Como lo habíamos mencionado eh, antes, eh, Queremos que todas las voces puedan ser escuchadas, como en este podcast.
0: Claro, ese es como la, 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 el punto principal de este podcast, generar esta conectividad, esta, intercon esta interconectividad dentro de la universidad. También como que dejarles pregunto a ustedes, porque eh, eh, nosotros somos simples mortales y, y también a veces necesitamos la opinión de los demás, como por ejemplo, ¿qué harían ustedes para mejorar eh, la salud mental? Y, y mejorar todas estas relaciones también con nosotros mismos in, interpersonales eh, dentro de la universidad. ¿Qué, ¿Qué proponen? que Yo voy a tratar de dejar una caja de comentarios en alguna historia o algo para ver qué podemos proponer. Uh -huh. si, si tal vez nos sentamos todos en el hoyo, conversamos y, y hacemos como estos grupos de ayuda y conversamos, o simplemente nos, nos juntamos y hacemos un, una ronda de gritos, no sé, y liberamos estrés, pero algo hay que hacer. Y, al, y ese algo que hay que hacer sí. lo vamos a tener que hacer nosotros, como estudiantes, como parte del alumnado de la universidad.
1: Sí, eh, y qué importante es lo que mencionas, Pablo, como entre nosotros empezar a construir herramientas, porque, pucha, ya me lo que me pasaba con los artículos, al final no leímos todos los artículos, pero yo creo que igual no es necesario eh, leerlos todos, los que... Como punto, eh, seleccionamos.
0: Importante, como punto importante, disculpa Sara que te interrumpa, ¿Sí? eh, todos, no, los todos, los, todos, los todos los links los vamos a dejar en las descripciones, pero también uh -huh. les comentamos que son, la mayoría son investigaciones hechas por universidades y también dejan mucho que desear en nuestra opinión, porque algunos no tienen ni fecha y como que aparece la fecha pero en Google, pero después cuando ingresa a la página no aparece, eh, hay otros como dijimos que estaban mal redactadas. Y, y que no consideramos que sean, en nuestra opinión personal, muy acorde como a la experiencia vivida, mm. como que no Claro, como estamos... muy
1: representativas.
0: Exacto, nosotros no estamos buscando un libro de autoayuda que te diga, estos son los pasos, estos son los 10 pasos para mejorar tu vida y ser millonario. No, nosotros no creemos eso. Nosotros sabemos que va a haber Parcas un sistema... todo. <risa> nosotros entendemos que hay un sistema que va a ser diferente para todos y que todos vamos a tener que utilizar diferentes medidas para encontrar nuestro balance. Porque podemos verlo hasta aquí mismo. La Sara, la Sara y yo somos un, personas muy distintas. Nos podemos llevar bien, pero somos personas muy distintas, con diferentes tipos de organización. Pero aún así, uh -huh. siento que nos llevamos, siento que tenemos una buena organización entre los dos, porque llegamos al punto de, de decir: Ya pasé todo, pero estoy bien. Estoy haciendo esto, pero estoy bien. Ya como que estamos entendiendo que estamos en este periodo donde tenemos que sacar todo, pasar todo. Pero también tenemos que estar como preguntándonos a nosotros mismos, ¿estás bien? Sí, sí, estoy bien. ¿Y tú estás bien? Sí, sí, estoy bien. Y como que seguimos para adelante. Y yo valoro eso de, valoro eso de mí, de, mis, eh, de mi autocuidado que he tenido conmigo, pero también lo valoro desde de mis redes de contacto. Y ese es el siguiente punto, las redes de contacto.
1: Sí, pero yo quería decir algo.
0: Ay, disculpa. me interrumpiste. ¿Verdad?
1: Disculpa.
0: Volvemos atrás, sí. rebobinamos.
1: Ok, voy a hacer como que esto no pasó. Ya. Eh, eh, no, lo que quería mencionar era que, bueno, reitero, no leímos todos los artículos que seleccionamos, pero claro, eh, sentimos como que tenemos esta sensación de que no es representativo, no, eh, no es como que te digan, ya, eh, entrevistamos, no sé, a 100 personas, como para que uno también se haga como una idea de para dónde va la cosa, sino que es como, ay, te tiro este, este relato eh, de dudosa procedencia, que más encima está mal redactado, y es como, quédate con eso, y a continuación te doy como pasos a seguir, como, aliméntate bien, eh, cuida tu piel, eh, duerme bien, y es como, no. Y entonces yo bueno, quería relacionar interesó. eso, ay, sí con lo que dijiste como antes, como de juntarnos, eh, no sé, puede ser en el hoyo en la DAG, en, en cualquier espacio, como empezar a apropiarnos de los espacios de la U ah. y generar en conjunto herramientas, porque siento que cuando te dan así como la respuesta paute pauteadas así como, para sentirte bien tienes que hacer esto como, no, Pablo y yo tenemos como maneras súper diferentes de organizarnos, Pablo es más estructurado, yo soy más, eh, muy desorganizada y probablemente eh, a Pablo le sirvan ciertas, como métodos para organizarse o para otras cosas que a mí no me van a servir y pucha puede que yo esté como intentando que funcionen y estoy perdiendo mi tiempo entonces como rescatar eso eh, y también eh, tomo lo que dijiste antes de que vamos a dejar la cajita de comentarios para que ustedes también eh, puedan decirnos qué les ha servido a ustedes y así como generar herramientas entre todos es como mm. que cada uno tome lo que le resuena eh, y eso, eso iba a decir antes de que no me dejaras continuar pero sí no, no soy rencorosa eh.
0: no, pero se me, lo que pasa es que cuando tomo una idea como que la desarrollé y se me fue pero tú sabes que, te, que, que estoy arrepentido, que no me gusta interrumpirte
1: mm, no lo sé, no lo sé tanto ah, quiero que no me... implores ¡Ah, caché no, son bromitas, gente.
0: Eh, <risa> bueno, pero eso, en general, eh, claro, vamos a dejar esta oportunidad. También, bueno, hay otro, hay otro artículo que, que sigue un poco más allá, eh, más estructurado, que es de CIPER, eh, que obviamente tiene un, más datos duros, que también lo pueden revisar, que básicamente es sobre la salud mental en Chile. Pero esto es más general. Uh -huh. Ya no lo nombramos tanto porque. Eh, es como a nivel general, y aparte, como también lo, de, lo hemos dicho y, y varias veces, son como estos problemas de, lo, de, de los estudios, ya sea a nivel, a nivel comunidad, que también hay, un, hay una cierta cantidad de personas que, que no expresan lo que pasa. Y esto son, es solamente claro. de lo que nosotros tenemos indicadores, y para tener indicadores tenemos que tener gente que se haya incluido en algún sector o que haya, que haya habido como este esta recepción desde un médico y haya dicho, ah, esta persona tiene un problema de salud. No es como que una persona ya me diga, dice, o sea, es que tengo un problema de salud mental, y no. Todo esto está estructurado. Y
1: ojo, que esto es como eh, recaudación de datos, eh, tampoco son tan como completos, porque, sí. porque no sé, puede que estén entrevistando a un grupo de gente, pero hay un montón de gente que queda afuera, que no quiere compartir su su vivencia porque le duele o por, no sé, por X motivo y también eso está bien. como Hay que considerar eso también en los estudios, que hay un porcentaje que no va a querer eh, mencionar como su situación de, de salud mental. Exacto. Exactamente.
0: Bueno, y también como que también todo nos lleva, bueno, que todo esto está muy encaminado, está como muy tomado también, que nos lleva al siguiente punto, que es las redes de contacto. Que también lo hemos estado conversando hace un rato. Eh, que básicamente nosotros les estamos, vamos a, a darle los datos de, de ciertas partes de comunidad donde ustedes pueden sentirse un poco más o menos, eh, que pueden también interactuar. Eh, y, y también es una de las grandes razones de por qué nosotros quisimos hacer el podcast. Yo, la verdad, personalmente soy una persona que tiene di diferentes gustos, ¿ya? Y dentro de estos también hay una parte de gamer dentro de mí. Y, y me acuerdo que el otro día...
1: <ríe> un, niño vinco... rata, un niño rata, un niño interno.
0: Bueno, muchas gracias por el... por el adjetivo, eh, Pero bueno, como te decía, el otro día vi en la universidad que había, estaba gente vendiendo como artículos y habían cosas gamer, habían cosas de anime y, y también, pues, existen estos espacios donde uno puede comunicarse, a veces conversar... A veces liberarse de estrés o, o liberar tensión no es solamente conversar de tus problemas. A veces mm. estar, a veces conversar de otra cosa, interesarte por otras cosas, o conversar con gente, y es solamente estar ahí. A veces también te puede servir incluso como estos esto, amigos muebles, que es como tener un amigo que está Muy ahí sentado. Sí, es, es algo que, que comenté un, eh, el otro día con un, con un conocido que es psicólogo, de la Gabriela Mistral. Haciendo un abrazo uh -huh. también eh, Que me decía que claro Están estos, que los considera como amigos muebles que, que, que te llenan de energía Pero no hacen nada, sino que Es como un amigo que tú vas a su casa Y pueden estar los dos viendo tele y no se conversan O pueden estar los dos estudiando Y, y haciendo trabajos y no se hablan, pero el estar ahí Y, y el de a veces decir un comentario Recibir esta, este feedback del comentario Y seguir con lo tuyo Te impulsa y, y también te libera Un poquito de estrés, te sientes tranquilo Sientes con una persona que te puedes sí. reír y, y que no estás presionado por tu casa y muchas cosas. Como que eso es lo que queremos generar nosotros, que bueno, y tenemos la total, total intención de, de, de ser una red de apoyo. Pero también queremos entregarle sí. las diferentes redes de apoyo que existen. Le entregamos la, eh, entregamos la parte de, la sal, de, de deporte y salud, que es donde podemos también nosotros hacer actividades. Tenemos que proponer actividades, salir a caminar, podemos también ir a hacer como intercultural. Eh, eh, que también fueron a un, eh, al, si no me equivoco, fueron al Palacio Pereira hace un par de semanas. Ay, sí,
1: los vi, qué hermoso. Yo siempre y es muy hermoso,
0: hablar. es muy hermoso el Palacio Pereira. Todos podemos sacar una hora, es gratis, muy hermoso. ¿De que, verdad? Eh, sí, yo fui hace como seis meses una cosa así. Eh, uh -huh. Y así sucesivamente podemos salir a muchos museos y conocer y, y desestresarnos y conversar entre nosotros, pero eso y vamos a intentar seguir haciendo estas redes de apoyo importante y súper importante comunicar las cosas no quedarnos con las cosas sí. porque si hay un sí. problema si hay un problema lo más, lo más sensato a veces es tratar de buscar la solución, ¿cierto? Uh
1: -huh.
0: pero, a Igual... no, pero a veces no todos tenemos la solución nosotros mismos a veces Sirve conversar Eso. con otra persona, con tu mamá, tu papá si no está, con un compañero. A veces siento que me darían ganas de incluso hacer un no sé, un conversatorio, así de simple, uh -huh. sentarnos a conversar.
1: Igual creo que, escucha, esto lo hablo desde la, desde mi experiencia personal. Eh, independiente de que soy una persona muy sociable, eh, para quienes me conocen... Eh, <risa> eh, a
0: Instagram. Ah.
1: No, no me cierra. Ah. <risa> no, no, pero ya, pero no me interrumpa porque se me da la idea. <risa> Sorry. Ah, eh, eh, bueno, independiente de eso, eh, soy una persona que eh, pucha, se suele guardar mucho las cosas que le pasan, y mm. es probable que muchas personas que estén escuchando esto se sientan identificadas. Y... Eh, es tremendo problema como cargar con tanto peso porque a eso súmenle que soy una persona como muy empática entonces como que no solamente cargaba con mis propios problemas sino que con los de los demás y eso me significaba que no, no me comunicaba, como que me guardaba todo y me sentía mal y cada vez me sentía peor y peor, pero y aquí voy a hacer como una, una mención eh, a una eh, organización de la U, que es la UP eh, que olvidé cuál era la unidad de participación estudiantil. Ahí está. Eh, que también ayuda eh, con eso. Eh, durante todo este año he estado como yendo a unas sesiones. Eh, son gratuitas, pero eh, la condición es que tenga que ver con temas, eh, o sea, que tú llegues por un tema de, relacionado con violencia de género. Ese es el único pero. Eh, pero lo que quería llegar es que durante todo este año, eh, y gracias también a la ayuda de la UPE, he podido como trabajar eso. Quizás de repente no hablar las cosas, pero como partir de a poquito. Como primero escuchando eh, y atreverse como a contar cosas que uno de repente dice como, ay, pero no es tan importante o tal persona no le, no, de más que no le interesa, o mis problemas, como que uno se, se achica. como uno dice, mis problemas son tan pequeñas al lado de la otra persona y como que se invalida, bueno. y me pasa mucho eso, y al final como que logré, por suerte, cambiar el switch y decir, ¿sabes qué? Ya, es probable que mi problema sea mucho más pequeño que la persona al lado, pero eso no le quita valor, como que no sentido claro. que lo que yo sienta no sea importante y no merezca ser escuchada y contenida. Entonces Excelente. es como, eso igual como una recomendación eh, bueno. un poco salir de la zona de confort pero al ritmo de cada uno no o sea, si tú no estás acostumbrado a hablar como que no te expongas a eso, sino que yeah. buscar como el propio camino en verdad
0: bueno y, y muchas gracias de verdad por compartir eso eh, se valora mucho eh, y, y es parte del autocuidado, Sara la verdad eh, uh -huh. y el autocuidado no significa eh, estar todo un mes estresado por, ir, por hacer el por las notas y, y después hacer salir un tres días de ejercicio. No, eso no es un autocuidado. Como que tiene uh -huh. que, que ser este, esto progresivo, pues, tiene que ser estas acciones progresivas que vayan generando esta esta buen, esta dopamina de, de calidad, que nos vayan generando esta felicidad para que nosotros podamos volver a tener esta personalización de nuestra personificación también de nosotros mismos y volver a, a, a estar estables. Bueno, y como tú dices, hay espacios. Eh, tenemos el sí. espacio que tú acabaste de nombrar y también tenemos... La UP.
1: La UP Aguante La UP.
0: Y tenemos eh, el CDEP, que obviamente entendemos que ellos están colapsados, tienen como una máxima de siete citas, si no me equivoco. Siete eh, sesiones. Siete sesiones, pero también hay, hay, otra, hay otras redes de apoyo que te pueden dar ellos internamente. Pero también los invito, ocupen también estos espacios. Si no los escuchan, eh, pueden hablar con nosotros, pueden enviarnos a nuestro Instagram y nosotros podemos contactarnos. Eh, tenemos conocimiento, uh -huh. tenemos, sabemos quién trabaja ahí también. Eh, también estarán en este podcast como invitados, así que queremos escucharlo a todos. Y, y también, por otro sector, simplemente ir a la dirección. Ir a la DAE, subir, y pedir hablar con la gente. A veces es mejor que enviar un correo. Y sí. también, por otro lado, tenemos eh, otros sectores que son privados, ya que son externos a la universidad, donde también brindan eh, sesiones psicológicas gratuitas. Y también otras de, de bajo costo. Hablando de bajo costo, tenemos un el, eh, el Instagram que se llama Espacio de Venir. Pueden seguirlo en sus redes sociales. Se llama Espacio de Venir. Básicamente, aquí te puedes solicitar tu hora. Aquí te cobran dependiendo de lo que tú puedes pagar. Lo importante es que tú eh, te trabajes, lo importante es que tú eh, vayas o ya sea online, presencial que tú tengas eh, este autocuidado sobre ti que genere esta herramienta que sea un proceso paulatino donde tú vayas a, formal, eh, a fortalecer tu toma de decisiones tus prácticas diarias para así poder mejorar tu salud y fortalecer el apoyo hacia ti mismo tu seguridad en tu conocimiento, en tus en tus relaciones y tus vínculos, para que también los puedas formar bien, y no, y, y, y no te veas desgastado en el camino. ¿Sara? Sí,
1: bueno, sí, um, y también hay otros como lugares, espacios para eh, poder eh, acudir, que también se los vamos a compartir eh, en estos posts que vamos a subir, y bueno eso, no sé qué más podría agregar como ya a estas alturas yo creo que es un poco tarde para dar tips eh, para sí, sobrevivir claro. el cierre de semestre pero mm, eh, igual insisto podemos ir construyendo esto de a poco eh, el tema de la salud mental no es algo que vamos a hablar solamente en este episodio y después chao, sino que Creo que podemos seguir retomándolo eh, porque es algo súper importante y que, por lo general, es un tema tabú y tiene que dejar de ser. Eh, por lo mismo, este espacio es para eso, para bueno. hablar de, de todo abiertamente, para encontrar solución eh, sí. y convergencia. Exacto.
0: Y la verdad, uno, como entiendo que ya estamos terminando, pero igual les quiero dejar, no sé si les sirva, pero a, a, como. Les voy a expresar como lo que yo hago en realidad, que igual considero que a veces puedo estar un poquito eh, sobreexplotado. En mi caso, yo he generado, es, tengo, la tengo una ayudantía aparte de los ramos, aparte de eso formo eh, parte de la selección de la universidad, selección de fútbol. Aprovecho de saludar a todos mis compañeros y a felicitarlos porque... Eh,
1: Qué famoso, eh.
0: Ah, no, porque igual hay que felicitarlos Felicitarnos a todos Mandando
1: saludos a sus fans, Pablo Quirola y no, el no, primer no. Historia,
0: por Dios. no, no no por Felicitarlos abiertamente Porque eh, se esforzaron Y llegaron a, a primero en la tabla Del campeonato de, de universidades Y también felicitar a todos, los, ah. a todos los, Y felicitar a todos los seleccionados Ya sea futsal Ya sea fútbol Ya sea básquetbol, ya sea ping-pong Ya sea ajedrez De verdad han sacado, sacan un poco, también, eh, bueno, varias, desde varios sectores sacan la cara por la universidad, pero en este ámbito deportivo se agradece, también se agradece a todos los que sacan la cara eh, artísticamente, cuando van a actuar, cuando hacen estos eventos musicales, agradecemos mucho todo eso. Les comento, como tips muy corto, así muy rápido, en mi caso lo que hago es ver mi plan mensual una vez al mes, y, en, y después de eso, formar planes semanales. Pero siempre abierto, a, siempre abierto a, a este espacio de decir, puedo cambiar el equilibrio, muy necesario. Siempre, todas las semanas, entender que tal vez, si, si veo que voy a estar muy encargado y, y estoy haciendo la, la planificación desde una semana, tal vez hace la dos semanas, y así sucesivamente. Eso mm. a mí me ha ayudado. También debo decir que claro. he estado trabajando durante el año y he tratado de acomodar todo esto, y creo que, entre comillas, lo hice bien, así que eso, y, y tratando de cerrar ya como, no sé si tú, Sara, quieres compartir lo tuyo, porque ya estamos como ya finalizando.
1: No, no, o sea, como solo comentar que mm, eh, no hay un solo método para poder organizarse, eh, me refiero a organización en general, de la vida de la universidad, etc. Mm. Y que... Mm, eso, no es solo un método eh, o la, una única respuesta entonces como que uno también vaya autoconociéndose eh, uh -huh. y también ir como explorando nuevas formas que a uno le hagan sentido Eso más que nada.
0: Exacto. Yo como comentario final les digo, ¿qué es el autocuidado emocional? Como pregunta y como respuesta les digo, combina todo aquello que es por ti mismo. Es para mantener y mejorar tu salud emocional. Este está compuesto por identificar tus pensamientos positivos y negativos. Conocer tus límites de capacidades, comunicarte de forma asertiva, cuidar de tu apariencia, practicar hábitos de autocuidado, convivir coherentemente contigo mismo y con quienes te rodean. Espero que estos aspectos les puedan ayudar y entendemos que estamos haciendo esto a finales de semestre, pero estoy seguro que más de alguno todavía tiene alguna prueba que <risa> O algún estrés por ahí que, que debe estar bordeando su cabecita. Pero con esto nos despedimos.
1: Sí, sí eso, como mucho, mandarles mucho ánimo, cariño, eh, y contención a quien lo necesite en estos tiempos de cierre semestre. Eh, no todos lo están pasando bien, y eh, bueno, también entender eso, y decirles que, y reiterarles, como lo hemos hecho durante todo este episodio, que somos un espacio más eh, para para considerarles eh, sí. y para escucharles, que sepan que no están solos, a pesar de que de repente uno diga, estoy solo como en este mundo, eh, hay gente a la que le importamos, y bueno, este podcast es para ustedes, eh, así que úsenlo sabiamente, eh, háblenos libremente, denos como sus opiniones, recomendaciones, lo que quieran, vamos a estar siempre dispuestos a escucharles y a considerarles. Exacto.
0: Muchas gracias, Sara, por tus palabras. Con, con esto le damos, damos por finalizado este episodio piloto. Agradecemos mucho su participación. Esperamos que nos puedan seguir en nuestras redes sociales y compartir este episodio. También comentarles que próximamente van a haber nuevas publicaciones y nuevas cositas, ya que son dos shows. Dentro de Uwa Podcast Channel sí. tenemos Uwa Late Night Show, que es el que estamos hablando nosotros ahora mismo. Y tenemos Ua English Podcast, que es para ayudarlos ¡Oh, con todo <ríe> ayudarlos con todos sus ramos de inglés y que también puedan desarrollar esta lengua. Y si quieren venir a conversar cualquier cosa, serán todos bienvenidos siempre. Muchas gracias y espero que tengan un excelente término de año y unas excelentes vacaciones.
1: Sí, cuídense mucho, estén atentos a nuestras redes y... Nos estamos escuchando. Eh.
0: Chao, chicos. Cuídense mucho. Nos vemos.
1: Adiós.